0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. O 500 E abre as portas para uma nova fase da Fiat na Europa, mas há algumas perguntas que podem ser feitas em relação a ele. Ele é um SUV ou um hatch? É um membro legítimo da família 500? Vai ser capaz de agradar clientes do ponto e ter um alto volume de vendas? E como francês ele é diante da fusão da Fiat com a Peugeot? Você vai entender como o 500 E é apenas o início do renascimento da marca. Vamos lá? início do mês de julho, a Fiat apresentou na Europa uma amostra do seu futuro com dois novos produtos que fazem parte da linha 500. E eu já estava querendo falar deles há um tempo. Um desses produtos foi o Fiat Topolino, que é um quadriciclo elétrico. Aqui neste episódio, porém, eu quero falar do outro modelo que foi apresentado na mesma ocasião, o 600E. A marca apresentou esse carro como o irmão maior do 500 E, reunindo, abre aspas, o melhor do segmento B com o melhor dos BSUVs, fecha aspas, palavras da própria Fiat. Mas o que isso quer dizer na prática? Afinal, a montadora também disse que o 600 é o tão aguardado retorno da Fiat ao segmento B, Ou seja, ele também seria o herdeiro real oficial do Punto. Que saiu de linha lá na Europa em 2018 sem deixar sucessor. Mais do que isso, o 600e representa uma nova fase para a Fiat. Porque o último projeto totalmente novo que ela tinha feito antes do 500e tinha sido o Tipo lá em 2016. Então a gente teve o Tipo em 2016... Depois a gente teve o 500 em 2020, ou seja, 4 anos sem lançar nada. E agora também, quase quatro anos, 2023, enfim, um novo projeto. Nesse evento, o Olivier François, que é o CEO global da Fiat e CMO da Estelantes, disse com todas as letras, na gestão da FCA, conduzir a marca na Europa era um desafio, porque... Não havia possibilidade de sinergias com outras marcas do grupo Como as outras marcas do grupo estavam focadas em carros grandes, SUVs, picapes A Fiat não conseguia desenvolver produtos em conjunto com elas Então, todos os produtos lançados lá na Europa foram carros vindos de parcerias Então, por exemplo, teve uma picape média, a Fullback, que foi uma parceria com a Mitsubishi a gente teve o 194, né o 124 Spider, que foi uma parceria com a Mazda. E a gente teve o próprio tipo, que é algo que eu sempre falo aqui, que é um projeto que nasceu para atender a Turquia e foi bancado em partes pela Tofas, que é a empresa com quem a Fiat tem uma Joint Venture que é a responsável por produzir esses modelos na Turquia. Então, por isso, o desenvolvimento foi para frente. E essa situação agora muda com a Stellantis. A marca italiana vai poder compartilhar componentes com outras marcas que fazem veículos similares. E não só SUVs e pickups. Afinal, a gente tem Peugeot, a gente tem Opel, a gente tem Citroën. Todas fazem carros compactos, assim como a Fiat. Então, a meta agora é fazer a Fiat voltar a ser o que ela já foi um dia e o que ela ainda é no Brasil. Uma marca líder, uma marca que é referência no mercado e uma marca que é amada pelos consumidores. Para chegar lá, uma ofensiva de lançamentos vai ser feita nos próximos três anos. O 600 E, que foi apresentado agora em 2023, é o primeiro deles, mas essa é só a fase 1 do plano. Em 2024 a gente vai ver o outro lado da Fiat, que é o lado inclusivo, é o lado engenhoso, é o lado funcional, é o lado, vamos assim dizer, generalista, mas a italiana que a Fiat teve por muito tempo na Europa e continua tendo no Brasil. E é graças à resiliência da Fiat diante dessa falta de investimentos da FCA e aos resultados obtidos, mesmo assim ou seja, mesmo com essa falta de investimentos, a Fiat é a marca número um em emplacamentos em volume de vendas da Estelantes. Então, graças a isso, o que aconteceu foi que o pessoal da Estelantes viu que existe muito potencial na marca Fiat. Então, a marca Fiat se tornou atrativa porque, mesmo diante de uma falta de investimentos, ela entrega um alto volume de vendas e sem ter uma margem ruim. Toda essa história nova começa com o Seicento, como eu disse. Mas, afinal, o que é o Seicento? Eu vou colocar ele aqui sob escrutínio. Mas eu vou fazer isso comparando o Seicento com outros carros da Fiat. E com base nisso, responder essa pergunta. É importante dizer que o Seicento, obviamente, resgata um nome muito histórico de um produto que já existiu nos anos 50, nos anos 60. Ele era um carro justamente do segmento B, que vendeu muito bem, que tem uma história muito grande com a Itália, porque ajudou, assim como o Cinquecento, a desenvolver a mobilidade no pós-guerra da Itália. E também aqui na Argentina, o Gabriel comentou isso no último episódio, até pouco tempo atrás, foi o Fiat mais produzido no nosso vizinho. Então, dito isso, a gente vai para a primeira comparação, que é de 600e com 500e a Fiat diz que o 600e é abre aspas sofisticado e ecológico como o novo 500 mas com um upgrade em estilo habitabilidade e autonomia fecha aspas ela também está utilizando o mote de 500 motivos mais 100 para vender o novo modelo em termos de design o parentesco com hatch menor é bastante óbvio a gente tem ali os, o conjunto óptico com faróis redondos, cortados pelo capô, que é, foi uma novidade introduzida pelo último Tinquetechento. Mas o 600e também ganha um detalhe que invade a lateral e é meio polêmico. Ele dá ali o carro uma espécie de cílios. E essa peça aproxima o 600e, inclusive, dos modelos vendidos aqui no Brasil pela Fiat, porque ele faz com que o conjunto ganha um aspecto meio alado, os faróis rasgam a lateral, vão invadindo ali a lateral. Dá um aspecto também mais horizontal, que é o que a gente vê nos nossos modelos, do que apenas redondo, que é o que a gente vê no Cinquecento. Tal como o Cinquecento, o logo na dianteira faz referência ao modelo, então a gente tem ali um escrito 600 e não Fiat. E o capô é bem musculoso, também tem elementos que simulam ali uma entrada de ar nos para-choques, seguem ali a mesma linha, os mesmos tipos de vinco, os mesmos tipos de acabamento. Então, é bem parecido nesse quesito. Na traseira, o formato das lanternas e das luzes internas das peças é basicamente o mesmo, mas o 700e tem detalhes cromados que dão ali uma espécie de efeito flutuante na lanterna. E o conjunto onde está localizada a placa também lembra bastante o hatch menor, só que um pouco ampliado. É até um pouco estranho, na verdade, porque a régua da placa é bem grande, é bem grossa, e não tem nada ali, é meio vazio. Aliás, a traseira toda é meio vazia. O nome do carro, por exemplo, só aparece no para-choque, com as cores da bandeira italiana, em uma linha que corta os algarismos no número 600 é até bem parecido com o antigo logo do Linea mas aqui essas cores da bandeira italiana me parecem de um gosto um tanto quanto duvidoso eu preferia que tivessem utilizado a Fiat Flag como fazem no Brasil o para-choque começa colorido, tem uma faixa preta e depois tem uma faixa de novo na cor do carro o que dá ali uma sensação um pouco de esportividade e se distancia bastante da elegância e da limpidez do 5800E, que tem linhas mais sóbrias ali no para-choque Mesmo assim, até aqui o 700 e é um carro que cumpre o objetivo de parecer um 580 e maior Os elementos são praticamente os mesmos, mas em proporções maiores Tem ali algumas diferenças na dianteira, como os cílios, né, que eu falei ou o para-brisa e a coluna A, que tem linhas mais retas do que o 5800E. E isso dá alguma personalidade exclusiva ao carro na dianteira. Já na traseira, a repetição dos elementos vistos no 5800E fazem com que o 6800E tenha pouca personalidade. Ele realmente parece ali a só um 5800 bombado mesmo. A lateral, por sua vez, é bem diferente da do 5800E. Primeiro porque o Seitento E tem apliques de plástico preto que começam na base do para-choque dianteiro, passam pela caixa de roda dianteira, se estendem pelas duas portas, continuam na caixa de roda traseira e vão terminar lá naquela faixa preta do para-choque traseiro. Em meio a esses plásticos a gente tem a grafia do nome Seitento em um friso cromado que percorre ambas as portas laterais, então aqui, vejo que ter as cores da bandeira da Itália, a gente tem um friso cromado, e também tem um friso cromado que contorna o arco das janelas na parte superior da lateral, e isso a gente já viu também no 580i. Só que as maçanetas não são embutidas, como no hatch menor, e a área envidraçada é mais estreita, o que me parece uma herança do reaproveitamento da porta dianteira dos projetos da PSA. As portas dianteiras, inclusive, elas são bem grandes, enquanto as traseiras são menores e elas não abrem em um ângulo generoso, como nos últimos projetos feitos pela Fiat. O resultado é uma falta ali, de equilíbrio entre a quantidade envidraçada e a lataria. Além disso, a queda do teto resulta em um corte abrupto da traseira. Então, ele lembra de fato um hatch, ele está muito mais próximo do. 580 n se tudo do que do 580 x e, lógico, os retrovisores, que são exatamente os mesmos vistos em todos os carros que usam a plataforma CMP da PSA, como os Peugeot 208 e 2008, o Opel Mocha e até o mais recente Jeep Avenger. Então, aqui no Brasil, a gente vê um compartilhamento de outras peças, por exemplo, né, que o pessoal sempre fala entre pulse e argo, mas o retrovisor em si é diferente. O que eu acho interessante, porque acaba dando uma personalidade também. E aqui, nesse caso, não. A gente vê não só um compartilhamento de carros da mesma marca, mas de todo o grupo. Então, isso eu acho bastante mancada. Logo, dá para dizer que, de perfil, o 600 E tenta esconder o parentesco com os primos franceses, mas ele não consegue fazer isso tão bem quanto na dianteira e na traseira. A conclusão, a meu ver, é que o 500 e não tem a mesma coesão visual do 500 e, embora seja inegável que ele bebe sim das mesmas fontes. Tem algumas estranhezas, mas ele se distingue facilmente dos outros modelos no mercado ao seguir os traços da família 500 E em meio a tantos primos de projeto Eu acho que ter esse carisma e não apostar em linhas mais tradicionais, mais normais, vamos assim dizer, é uma boa estratégia. Só que os mais atentos vão perceber algumas falhas nessa estratégia, como a estranheza provocada pelo contraste entre algumas linhas retas demais para um carro da família 580 e os seus elementos circulares, que são típicos dessa linha. As sinergias trazidas pelos estrelantes estão se mostrando rápidas, mas, né, como sempre, tudo cobre o seu preço. E esse desequilíbrio é o preço nesse caso. Talvez seja menos perceptível ao vivo, como já acontece com o Fastback, por exemplo. Eu não vi o 700e presencialmente, infelizmente, porque não fui para a Itália, mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que ele deve ser muito mais bonito, cara a cara. Por outro lado, já era de se esperar que esse desequilíbrio existisse. Afinal, o 700E não só teve de conciliar as linhas do 500E com as sinergias da Estrelantes, como também com o fato de ser maior do que o Ret que a gente já conhece. Afinal, o 700E é 54 cm mais comprido e 10 cm mais largo que o 500E, embora eles tenham a mesma altura de 1,52. Em compensação, o 700 e traz os mesmos equipamentos disponíveis no 500e, atingindo o nível 2 de condução autônoma. A mais, o 700 e traz bancos com ajustes elétricos, aquecimento e função de massagem, além da cromoterapia, que é um sistema de iluminação interna, que permite escolher entre oito cores diferentes, e dá para combinar essas cores com as cores da multimídia. Então resulta em mais de 60 possibilidades de combinação, e a Fiat diz que com isso você consegue melhorar a atmosfera do interior do carro, consegue melhorar o seu humor escolhendo essas cores. Por dentro, o Seychelles e segue o misto de se inspirar no irmão menor, com algumas novidades. Os bancos são diferentes, eles são maiores, mais esportivos. Mas eles usam uma estampa parecida com o logo da Fiat ali fazendo aquela padronagem. E tem opções em couro sintético claro ou em tecido feito a partir de materiais reciclados. As linhas do painel são idênticas às do 500, incluindo a central multimídia e o cluster. Eles usam a mesma tela e também o volante. Os comandos e o console central... Tem peças em comum com o Jeep Avenger. Aqui pouca coisa parece vir da PSA. Não sei. Coisas pequenas mesmo. O que talvez seja mais evidente. É o retrovisor interno. E os comandos que ficam ali ao redor dele. Que não são comandos típicos dos Fiat. E também. Um fator que eu não gostei muito. É que não tem alças de teto para os passageiros de trás. Que a Fiat costuma fazer. Mas não tem esse carro. E... Embora as telas sejam as mesmas dos outros Fiat, os sistemas rodando nessas telas são da PSA. A Fiat até parece ter buscado ajustar o software para que ele ficasse parecido com o Uconnect, Inclusive no episódio do Jeep Avenger eu falei que o Avenger tinha o Uconnect, mas assim como o 600 não é verdade, ele usa o sistema da PSA com uma skin que... Simula seu o Uconnect Que é o sistema do 5800E O da PSA é mais simples E tem menos funcionalidades do que o sistema Que era da Fiat Apesar de contar ali com o essencial E por fim a gente tem a questão do preço Surpreendentemente Em alguns cenários É possível levar para casa Tanto o 580 e quanto o 600E Com o mesmo dinheiro na Europa Isso porque na Itália O 580 e tem versões que vão dos 28.950 euros aos 37.650, enquanto o 600E parte dos 35.950 e chega aos 40.950. Na prática, com descontos ou incentivos, o 500E vai dos 24.450 aos 33.150 euros, enquanto o 600E já pode ser adquirido com menos de 29 mil euros, nesse caso o 5800E seria adquirido sobretudo nas versões lá Prima, que são as versões mais caras e ele viria portanto com alguns equipamentos que não estão na versão de entrada do 600E como o ACC, o leitor de ponto cego e o carregador de celular por indução, então o 5800 seria mais completo o 600E seria menos por outro lado, quem optar pelo 600E vai levar um carro maior, com espaço para cinco ocupantes e 360 litros de porta-malas. O 500E tem um porta-malas de brincadeira de 185 litros. O desempenho do 600E também é melhor, são 156 cavalos de potência, 26 kg de torque, contra até 118 cavalos, dependendo da versão, e 22 kg de torque no 500e. Mas em ambos os casos. O 0 a 100 é feito em até 9 segundos. E a velocidade máxima é de 150 km por hora. Além disso a carga da bateria pode chegar a 80%. Em cerca de meia hora no carregador rápido. Tanto no 500e quanto no 600e. No entanto a autonomia é maior no 600e. São 400 km contra no máximo 320 do 580e, sendo que em ciclo urbano, o irmão maior pode passar dos 600 km de autonomia e no melhor dos cenários, o 580e não chega nem aos 500. Esse comparativo mostra que o 680e não está tão longe do 500 e mas ele apresenta alguns avanços importantes, principalmente em termos de tamanho, o que de fato seria esperado de um b Hatch em relação a um A-Ret, como é o 500e. Mas, em relação ao SUV da família, como o 600e se sai? Entender que o 600e é uma espécie de 500e bombado é fácil, mas para algumas pessoas ele pode parecer redundante quando se olha para o 500x. Até porque, em tese, o 500x também é um carro do segmento B. Para Fiat, tem espaço para os dois, especialmente pensando no futuro, já que a ideia é que o 500 X cresça e se torne um carro mais familiar. E de fato, quando a gente olha para as dimensões de ambos os carros, é possível entender por que, que a marca diz isso. O 500 X tem 4 metros e 26 de comprimento, contra 4 e 17 do 700 E, ou seja, ele é 9 cm mais comprido do que o novo modelo. E ele também é mais alto. Ele tem 159 59 de altura contra 152 no 600e. Colocando de modo simplificado, é basicamente a diferença que existe entre um Fiat Pulse e um Jeep Renegade. Mas a diferença é mínima em largura. 1,79m no 500x e 1,78m no 700e. E entre eixos 2,57 no 500X e 2,56 no 700E. A altura em relação ao solo é de 19,9 cm no 600 e enquanto no 500X é de 16,3 na versão europeia e de 20 cm na versão americana. Em termos de design, o Cinquecento X é mais coeso, ele tem linhas equilibradas, ele tem linhas harmônicas, sempre com vincos suaves, mais arredondados, típicos ali da família Cinquecento. Em contrapartida, ele busca ser mais musculoso, os paralamas são mais proeminentes, os para-choques também são mais proeminentes, a coluna C é um pouco mais larga, o que dá a ideia de ser um carro mais parrudo. Além disso, a queda do teto é um pouco mais prolongada e a traseira tem um volume extra, sem um corte abrupto como os hatches e como o 600E. O uso de plástico preto é ainda maior no 580X, os retrovisores também são mais volumosos, a traseira sofre um pouco do mesmo problema do 600E, porque as linhas são praticamente idênticas às do 580, mas com proporções ampliadas, Porém, para mim, no T580X não tem estranheza, é um conjunto mais harmônico, que se mantém, inclusive, mais íntegro e coerente. E mais uma diferença é que o T580X tem rack no teto, enquanto o 600 e não tem. Vale dizer também que o T580X já teve versões com tração nas quatro rodas, mas hoje ele conta só com opção 4x2, assim como o 600 e Logo, o raciocínio da Fiat aqui parece ser o seguinte, o 580X é um carro superior e ele é mais próximo dos SUVs do que o 700E. E isso faria todo o sentido, não fosse pela altura em relação ao solo, que é bem menor no 500X, e o fato de o 500X ser um projeto mais antigo, então ele oferece menos tecnologias, e ainda por cima não tem versão elétrica, ele só tem uma versão híbrida leve de 48 volts. Também fica para trás em termos de potência e torque, já que o seu melhor número é de 130 cavalos, 22 a menos do que o 600E... E ele tem 24 kg de torque, ou seja, 2 a menos. Vale abrir um parênteses aqui, no entanto, para dizer que em alguns mercados o 500X tem a opção de motor 1.6 diesel de 130 cavalos e 32 kg de torque. Então, daí, nesse caso, ele tem um torque maior, mas por ser diesel, né? No melhor caso, o 500 x também é 0,4 segundo mais lento, embora ele possa atingir uma velocidade máxima mais alta de 194 km por hora na versão híbrida e de 200 km por hora na diesel. Apesar de ter um acabamento mais caprichado, que pode receber inclusive alcantar em algumas versões, e ele está disponível com o teto Dolce Vita, que é aquele teto que abre, né, de lona que abre todo o teto basicamente. O que pesa mesmo para o Team x é a idade. O modelo fica para trás ao oferecer um sistema mais antigo de frenagem autônoma de emergência. Ele não tem cluster totalmente digital, só aquela telinha de 3,5 polegadas. E ele ainda conta com a versão antiga do sistema Uconnect, aquela mesma que a gente vê no Argo. Com tela de 7 polegadas e Android Auto e Apple CarPlay só com fio. Sem contar que ele não tem carregador de celular por indução. Além disso, o porta-malas de 350 litros é inferior ao de 360 litros do 600 E, perdendo também para a maioria dos SUVs do segmento. O x poderia ficar, portanto, fora do radar de um consumidor mais jovem, mas ele ainda pode ser capaz de atrair um público mais velho, mais familiar, que não ligue tanto para essa questão tecnológica, principalmente para a conectividade. Isso não quer dizer que ele não precise de uma nova geração, já que uma plataforma mais nova poderia também ajudar ele no aproveitamento de espaço, ter um porta-malas maior, além dessas questões tecnológicas. Por outro lado, o Tico x é bem mais barato, até porque ele não tem opção elétrica. Então, nesse caso, ele se daria bem também com o um público mais conservador, vamos assim dizer. Né, que não quer apostar no elétrico. Na Itália, os preços do 580X partem de 25.950 euros e eles podem chegar a 36.450 na versão esporte com teto Dolce Vita. Com descontos, dá para comprar o 580X de entrada por pouco mais de mil euros, ou seja... euros a menos do que o 600e, também com os descontos. Se a comparação for feita com a opção híbrida do 500x, a diferença cai um pouco, ele é só 4.000 euros mais barato. No entanto, o 500x Sport híbrido leve, com o motor 1.5 turbo de 130 cavalos e o câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, sai por 30 mil euros com desconto, enquanto o 600E mais caro sai por 37 mil euros também já com desconto. Ou seja, para você ter o carro mais completo, pode ser bem mais em conta levar o 5800X do que levar o 600E se a pessoa não estiver necessariamente buscando um veículo elétrico. Sendo assim, por que a Fiat diz que o 600E é o herdeiro do ponto e não do 5800X? E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3 e meio vão ao ar também no youtube.com 3 e podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Ou em inscrever-se no Google Podcasts ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra 3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. A gente já entendeu que o 600e, apesar de não compartilhar a plataforma com o 580e, é uma espécie de 500 com anabolizantes. E a gente também já entendeu que ele tem um porte um pouco menor do que o 580x, com um acabamento um pouco inferior, apesar de ele ser mais avançado em conectividade. E que, por ser elétrico, ele custa mais do que o SUV da família 580. E é exatamente por isso que a Fiat diz que o 600 E é a sua volta ao segmento B. Ou seja, o segmento ocupado por U no ponto e pelo próprio 600 no passado. Se tivesse versões a combustão, o novo 600 poderia custar o mesmo que esses carros, talvez. Mas ele não tem. Ou seja, é a mesma estratégia que a marca adotou com o próprio 500 em 2020. Embora ela tenha prometido versões híbridas para o ano que vem... Sem especificar se vão ser versões híbridas, híbridas plug-in ou híbridas leve. Neste primeiro momento, só vai ter Seixento elétrico. Quando a gente olha para o que hoje seriam os rivais do ponto, dá para entender qual é a estratégia da Fiat. Em relação ao hatch do passado, o Seixento E é maior. Ele cresceu 14 cm em comprimento. O Seixento tem 4,17 metros. E o ponto tinha 4,03. Ele cresceu 10 centímetros em largura. 1,78 contra 1,68. E no entre-eixos. 2,56 contra 2,51. Em termos de altura, a diferença é mínima. 1,52 no setecento E e 1,51 no ponto. A altura em relação ao solo variava de 18,5 a 19,5 centímetros no ponto e no 700 E é de 19,9 centímetros. No porta-malas, o ponto levava 275 litros, enquanto o Seixento E leva 360. Só que os concorrentes do ponto também cresceram. Um Renault Clio tem hoje 4,05 metros de comprimento, 1,79 de largura, 2,58 de entre eixos e 1,44 de altura, sendo que a altura em relação ao solo é de 14,2 centímetros e o porta-malas é de 391 litros. E para a gente ter uma referência mais próxima de nós, o Chevrolet Onix tem 4,16, ou seja, basicamente o mesmo tamanho do 700E: 1,73 de largura, 2,55 de entre eixos e 1,47 de altura. A altura em relação ao solo fica ao redor dos 13cm, eu não consegui confirmar muito bem essa informação, porque a Chevrolet não divulga oficialmente, então eu vi em alguns lugares falando que tinha 12,6, 12,7. O Onix Plus, né, que é o sedã, tem 13,1 se eu não me engano, então por isso eu coloquei isso ao redor dos 13cm. E o porta-malas do Onix leva 303 litros. Olhando por esse lado, o 500 e, de fato, não parece muito longe dos berretes europeus, com a principal diferença sendo o vão livre do solo, mas que já era um número generoso no caso do Punto. Algo que talvez possa incomodar os donos do Hatch da Fiat, né, o Punto, seja o visual mais musculoso, que mesmo bebendo ali da fonte das linhas do 500 perdem em sutileza e perdem em elegância em relação ao ponto. E acredite, esse é um ponto importante, porque muitos donos de ponto pela Europa ainda não trocaram de carro, e de acordo com a Fiat, a marca é a montadora com maior número de clientes nessa situação, no segmento de Bay Hatches, então ela tem como público potencial milhões de pessoas que poderiam, enfim, fazer um upgrade, trocar o ponto usado por um carro zero. Não à toa a Fiat está posicionando o 600 dessa maneira. Sendo assim, o 600e tem tudo que um B Hatch tem na Europa e posicionando ele desse jeito, né, mais para o lado de um Hatch do que para um SUV, a Fiat encontrou um modo de diferenciar o seu carro, inclusive dos primos de plataforma. Porque, surpreendentemente, os berretes elétricos estão em falta na Europa. A gente tem a Renault oferecendo o Zoe, que tem umas dimensões um pouco mais compactas, mas principalmente perde em acabamento e em tecnologia. E ela cobra de 35.100 a 38.300 euros, isso na França. Nesse país, na França, os preços do 600E vão de 35.900 a 40.900 euros, ou seja, muito próximo do Renault Zoe. Na Itália, onde o 600E é vendido com os já citados descontos, a marca francesa oferece só o Clio Full Hybrid, que vai ter preços de R$ 17.250 a 26.550 euros, ou seja, com cerca de 3.000 euros a mais do que o Clio mais caro, você conseguiria levar o 600E para casa, sendo que a gente está comparando um carro que é híbrido com um que é totalmente elétrico. Já a Peugeot oferece o E208, que é um carro 100% elétrico na Itália, nesse caso Tem uma versão que custa pouco menos de 37 mil euros. E mesmo com descontos e incentivos, não sai por menos de 30 mil euros. Ou seja, é possível levar o 600E Red para casa pagando menos. Para levar para casa um carro com o mesmo nível de equipamentos do 600E La Prima, que é a versão mais cara, a Peugeot cobra 40 mil euros, ou seja o mesmo que a Fiat, mas nesse caso os descontos vão ser um pouco maiores no hatch francês, que pode sair por pouco menos de 35 mil euros, enquanto o 600E vai sair por no máximo 36.950 euros. A Volkswagen e a Citroën não vendem nenhum berrete elétrico ou híbrido na Itália. A Opel oferece o Corsa, que tem valores que vão de 35.700 a 37.500 euros e com descontos e incentivos ali na casa dos mil euros sobre esses valores. Já a Hyundai oferece só o i20 com opção híbrida leve, nesse caso o carro vai sair por preços que variam de 21 a mil euros, então de novo, um carro que é, não é nem full hybrid, é híbrido leve, na versão mais cara, custa ali algo muito próximo do 600E de entrada, que é um carro totalmente elétrico. Quando a gente olha para alguns BSUVs, o E2008 tem preço de tabela começando nos 38.150 euros, o Opel Mokka parte dos 40.600 euros e o Hyundai Kona parte dos 38.600 euros. Então, na maioria dos casos, o 600E topo de linha, com o seu preço ali de 40 mil euros, fica entre as versões básicas e entre as versões topo de linha desses carros. Sendo que, no caso do Fiat, já é a versão topo de linha, com tudo o que ele tem direito. A Volkswagen não oferece nenhum BSUV elétrico ou híbrido na Itália. Mas, tem uma questão que é... Nem a Fiat sabe se a Itália vai ser o principal mercado do 600e, pelo menos nesse primeiro momento. Porque as vendas do 500 elétrico não são dependentes da Itália, já que a Itália é um país atrasado na eletrificação quando a gente compara com as outras potências europeias. Quando questionado qual seria o mercado principal para o 600e, Olivier François e a sua equipe não souberam responder muito bem. Eles disseram que a marca está preparada caso o perfil do mercado italiano mude, mas eles admitiram que realmente dificilmente o 600 E vai atingir grandes volumes de venda por lá. Até por isso as versões híbridas que vão ser apresentadas no ano que vem vão ter uma grande importância no êxito do 600 E. A esperança da Fiat é agradar outros mercados que já são fã do 500E ou do 500, né, da linha 500. A Fiat está tentando apostar nisso. Então eu trouxe aqui mais algumas comparações breves para a gente entender como o 500 e sai para além do cenário italiano. Em Portugal, o Hyundai Kona, que é chamado de Kawaii, parte dos 44.300 euros. O E2008 dos 33 mil euros, enquanto o E208 começa nos 36 mil euros. O Opel Mocha parte dos 40 mil euros e o Corsa dos 34 mil euros. Na França, além dos Renault que eu já citei, a gente tem a Peugeot oferecendo o E2008 por 40.150 euros e o E208 por 34.800 euros. E a Opel oferece o Moca por 42 mil euros e o Corsa por 36 mil euros. Já a Hyundai oferece o Kona com duas opções de motor elétrico, um de 37 mil euros com uma autonomia de 305 km e 136 cavalos de potência, ou seja, inferior ao seu e e chega a 48 mil euros numa versão com autonomia de 484 km e 204 cavalos de potência, então números aí, nesse caso, superiores ao 600e. O que isso quer dizer? Quer dizer que, tal como na Itália, as duas versões do 600e têm alvos bastante evidentes na Europa como um todo. Com a rede, a Fiat vai oferecer um carro que custa praticamente o mesmo que os hatches compactos elétricos, talvez com um pouco mais de espaço e com um visual mais estiloso, Não vou dizer caprichado, porque aí vai depender de gosto, mas tem ali todo o estilo, toda a grife da linha 500. É um carro que é de entrada, mas não parece carro de entrada. Com a La Prima, que é a versão mais cara, o 600e vai custar o mesmo que os SUVs compactos de entrada. Só que ele já vai trazer tudo o que ele tem direito, como eu disse há pouco. Ele é muito mais bem equipado do que esses SUVs de entrada. Ele talvez seja um pouco menor, dependendo do competidor. Traz um porta-malas um pouco menor. Mas ainda assim ele vai ser um carro bem equilibrado. Na teoria, eu acho que é uma estratégia ótima. Resta a gente saber se o 600e vai ser capaz de ser tão internacional quanto o 500e é. Ou seja, se ele vai vender fora da Itália. Será que a gente vai ver algo disso no Brasil? Vou responder a seguir. Então, eu já comparei o 700 e com o 500E, com o 500X, com o um ponto e agora eu vou comparar ele com o Pulse. Durante a apresentação desse carro, o Olivier François declarou que ele não é destinado aos países da América do Sul. É claro que quando a gente fala de Fiat, os planos podem mudar, tudo pode acontecer... Mas, em tese, esse é o panorama atual. O 600 e não viria para o Brasil. Até porque a vinda dele só faria sentido como importado e elétrico. E as vendas do 500e no Brasil não são exatamente expressivas ou animadoras para justificar isso. Então, a não ser do ponto de vista da imagem da marca, trazer o 600e não faria muita diferença. Mas, por que... O 500e não faz sentido no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem a resposta levantada pelo próprio CEO da marca. A Fiat no Brasil ainda é vista como uma marca generalista, que precisa de produtos mais racionais, mais funcionais. Aqui, a imagem e o posicionamento da marca até podem passar pela linha 500, mas é uma pequena porção de como o brasileiro enxerga a Fiat. O que o brasileiro realmente enxerga e procura na Fiat é outra coisa. O que nos leva ao segundo item. No Brasil, a Fiat já tem um produto com essas características que ocupam um espaço bastante similar ao do 600e. E eu estou falando do Fiat Pulse. As medidas do SUV nacional da Fiat não me deixam mentir. O Pulse tem 4,09 metros de comprimento ou seja, 1 um centímetro a menos do que o 600. Além disso, o seu entre-eixos é de 2,53 contra 2,56 do 600 E. A largura é praticamente a mesma, 1,77 no pulse e 1,78 no 600. Já a altura do pulse é de 1,58, ou seja, 6 milímetros a mais do que o 600 E. E o vão livre do solo é de 19,6 no Pulse contra 19,9 no 600e. Pelo que eu já vi de vídeos feitos no 600e e pelo histórico de modelos da PSA e também do Jeep Avenger, o espaço interno não parece ser muito diferente em ambos os carros, bem como o acabamento que é feito majoritariamente de plástico. A vantagem maior do 600e seria em termos de qualidade de montagem e na oferta de equipamentos, sobretudo equipamentos de segurança. Então, tem um maior número de airbags, tem mais sistemas do pacoteadas. Então, essa seria a grande diferença. Ainda assim, a faixa de preços seria parecida, porque, em essência, o Seixento e o Pulse ocupam o mesmo espaço, que é o espaço entre os b e os BSUVs. A diferença é que, no Brasil... Tudo o que a Fiat mais quer é que as pessoas vejam o Pulse como um SUV, enquanto na Europa é justamente o oposto. Tudo o que a Fiat mais quer é que as pessoas vejam o 700E no máximo como um crossover. Na divulgação do 700E, a Fiat não usa os termos SUV ou crossover em absolutamente nenhum momento. Além disso, itens como ângulos de ataque e ângulos de saída sequer foram divulgados para a imprensa. É uma posição radicalmente diferente em relação ao Pulse, ou ao próprio Avenger, que não não só tem essas informações divulgadas, como eles também apostam em assistências eletrônicas para justificar algum apelo off-road. O 600 E não tem essa pretensão. E o fato de, nesse sentido, estar muito mais próximo dos birretes atrapalha qualquer plano de a gente ter o 600 para valer no Brasil. Afinal, ao que tudo indica, ele é só a ponta do iceberg do renascimento da Fiat. E tal como aqui no Brasil, a gente vai precisar ver. O que de atual a gente já tem, incluindo aí o 7200E, vai ser aplicado nos planos futuros da marca. Ou seja, se esses projetos que a gente tem hoje, Pulse, Fastback, 7200E, se eles vão ser misturados em um carro só nas próximas gerações, ou se eles vão deixar de existir em favor de outros, ou se um vai e outro não, a gente ainda não sabe o que a Fiat vai fazer com isso. E agora eu entro então na última comparação, que é justamente o aspecto de futuro, né? então por isso eu comparo o 600e com o 120. O 600E é um produto que, nitidamente, tem o DNA da Fiat. Ele tem objetivos ambiciosos, ele tem um posicionamento inteligente, ele é um carro carismático, apesar de algumas estranhezas, e ele é um carro ali que tem um nível de atenção aos detalhes. Isso é inegável. Porém, a gente também precisa reconhecer que existem traços franceses que vazam desse projeto. O fato de ele ser um carro que já estava em desenvolvimento antes da fusão é uma prova disso. Então a Fiat teve de fazer concessões e adaptar a sua visão a essa plataforma da PSA, porque do ponto de vista dos negócios era o que fazia mais sentido. E está tudo bem, afinal a gente está falando de uma empresa e isso tem que ser levado em conta. Então além de reduzir custos, isso permitiu acelerar o projeto. Beleza, então a gente só vai ver o que a Fiat é capaz de extrair da plataforma CMP com o seu DNA 100%, totalmente impregnado nessa base, com aquilo que a gente vai ver em julho do ano que vem, que é o primeiro projeto inspirado no conceito 120. Esse projeto vai dar origem ao renascimento da Fiat como marca verdadeiramente generalista na Europa. E por tabela, o que vai inaugurar também uma nova fase para a marca no Brasil, com projetos globais que serão compartilhados entre Europa e América do Sul. Por quê? Por mais que o Seicento possa sim ser um carro de volume, por mais que ele possa ir bem na Europa, ele ainda é um produto que faz parte do nicho Cinquecento. Que a gente precisa reconhecer. Não é o tipo de projeto que agrada todo mundo. Como seria um carro de uma marca generalista. O Seicento até pode quebrar essa barreira. E quem sabe impulsionar a eletrificação da Itália. Afinal o 500 é um carro que vende bem. Mas aqui vai o detalhe. O 580 é um carro que vende bem juntando toda a Europa. Apenas na Itália. Ele não é um carro que tem a força, por exemplo, do Panda. Então é esse o ponto que eu quero chegar aqui. O 600E não é o lado democratizante da Fiat que a gente vê no Brasil ou que a gente vê em produtos como o Panda e que os europeus conhecem do passado da marca. Pelo menos não totalmente. Ele pode talvez alcançar algum nível disso? Pode. Mas não é o objetivo principal com ele Quando a gente começar a ver esse DNA Sem as misturas francesas estarem aparentes em algum nível Quando isso acontecer É que a gente vai ver o renascimento da Fiat Sendo colocado de fato em prática Até lá o que a gente tem é o 100E Então até lá o que a gente tem é um aperitivo à francesa (risos) Música hoje foi isso, como o episódio ficou grande eu vou trazer um pouco do que vocês me mandaram sobre os últimos episódios no próximo, Aproveita e já me conta aí o que você achou do Sentimento E obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3 e meio podcast nas redes sociais